0: Podcast VL.
1: Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a este podcast de la Universidad Bíblica Latinoamericana. Mi nombre es Raquel Huerta, soy estudiante de licenciatura de ciencias teológicas y al día de hoy vamos a compartir con dos personas muy especiales con las que he compartido eh, durante estos meses lo que es la mesa número 5 de la consulta teológica que realizó la Universidad Bíblica este año la mesa 5 hablaba de la pedagogía de la fe y hoy tenemos a la persona que la condujo, que es la profesora Ruth Vindas y también tenemos a una persona muy especial voy a dejar que ella se presente que se llama Jocabet Solana entonces empecemos por la profesora Ruth, ¿cómo está usted el día de hoy?
2: Hola Raquel, muchas gracias por la invitación, estamos muy bien, gracias a Dios y eh, muy contenta de poder compartir este espacio y, y contar un poquito eh, el resultado eh, producto de esta mesa número 5. Sí, muchas gracias.
1: No, gracias a usted por ayudarnos. Y Jocabet, cuéntanos un poquitito dónde estás, de dónde eres y, y esa perspectiva, un poquitito, esa perspectiva tan bonita que nos traes el día de hoy.
0: Sí, bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches a la hora que escuchen este podcast. Eh, como bien Raquel ha dicho, mi nombre es Jocabet Solano Miselis, contenta de haber participado en este grupo temático con la profesora Ruth Bindas, Pedagogía de la Fe. Bueno, yo soy panameña del pueblo Cunadule, uno de los siete pueblos indígenas en Panamá, pero que también estamos en Colombia. Como sabrán los pueblos originarios, antes de que se crearan estados-naciones, ya existíamos. Entonces, estamos ubicados actualmente en el Caribe panameño. Yo soy de las islas del Caribe panameño. Y bueno, eh, feliz de estar aquí y de compartir un poco alguna perspectiva. Éramos de distintos lugares, pero básicamente, en mi caso, hablar un poco de las perspectivas como dule, como una mujer cristiana, que creció en una comunidad cuna, pero que ha vivido la fe también en Jesús y cómo entretejemos desde allí, ¿no? Y desde esa perspectiva me estoy anunciando. Muchas gracias, Raquel.
1: No, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Este, yo tuve la oportunidad de participar en esta mesa, entonces eh, sé mucho del contenido que viene y, y eso me tiene muy, muy emocionada. Entonces voy a tratar solo de conducirlo y no de, de meterme tanto en contenido, pero vamos a ver cómo nos va. Empecemos definiendo, tal vez, profesora, este, un poco de qué se trataba esta mesa, porque Pedagogía de la Fe, aunque podemos entender las palabras, este no es algo que escuchemos mucho, normalmente escuchamos educación cristiana o escuela dominical o, o el departamento de educación para niños y niñas o algo así, entonces ¿por qué no, no hablamos un poquitito de qué se trataba esta mesa y también de este concepto de, eh, de pedagogía de la fe?
2: Sí Raquel, eh, la, la idea de, de trabajar más bien desde la pedagogía de la fe en esta consulta teológica eh, se, es algo realmente que, no, que se, se ha venido trabajando en la, en la UL eh, desde ese concepto de pedagogía eh, más enfocado en la parte de la fe, en la parte de la teología, eh, y mucho es porque queremos ampliar el concepto de educación cristiana. O sea, sí se trabaja, y de hecho en la UEL hay un curso de, para bachillerato que es educación cristiana, y se, se trabajan eh, diversos aspectos que son importantes en la parte educativa con el énfasis eh, teológico pastoral. Eh, sin embargo, eh, nuestra intención es ampliar más el concepto de educación cristiana, porque es un, es un concepto que se ha mantenido eh, en reducción por mucho tiempo, eh, en las iglesias y para muchas personas, cuando hablamos de educación cristiana, eh, se piensa que es un, un área que corresponde básicamente a niños y niñas. Eh, se, se trabaja en las iglesias, pero se maneja mucho el concepto de niñez solamente para, y ni siquiera es un abordaje, eh, eh, más integral en cuanto a educación como tal y cristiana, ¿verdad? Eh, sino que mucho se maneja desde una clasecita con, para pintar un poquito algunas hojas y contar una historiecita, ¿verdad? Eh, algo muy, muy superficial. Y entonces al, al darle, al trabajar desde una pedagogía de la fe queremos ampliar ese concepto y esa visión que se tiene de educación cristiana siendo uno de los ejes principales de las comunidades de fe. Hijo
1: Cabet, desde de, yo, eh, algo muy interesante es que siempre nos hablabas en, en la mesa desde el pueblo cuna nosotros vemos y, y nos contabas co, la visión del pueblo cuna en, en de las diferentes temáticas que estábamos trabajando. Desde el pueblo cuna, ¿cómo se vive o cómo se trabaja la pedagogía de la fe?
0: Y bueno, Raquel, muchas gracias. Eh, siendo como conexión con lo que nos comparte la profesora Raquel, perdón, la profesora Ruth, en medio de este espacio de diálogo, eh, cuando pensamos en pedagogía de la fe, nos abre a otras posibilidades de una manera de, de la comprensión de cómo el ser humano este, va vivenciando en su espiritualidad en su contexto a partir de las relaciones que tiene, ya sea en su familia, en la iglesia, pero también como pueblo cuna, no podemos dejar de lado la tierra, que en el caso del pueblo cuna se le reconoce como madre, porque de allí emergemos, somos alimentados y al morir somos cultivados en ella. Entonces, cuando hacemos un Zoom, por ejemplo, específicamente de esta generalidad de pedagogía, pedagogía de la fe y lo eh, planteamos ya desde una perspectiva cuna, tenemos que tomar varios elementos de la hermenéutica del pueblo cuna para entender desde su espiritualidad cómo se vive esta formación de la vida del ser humano en una comunidad cuna. Entonces, cuando hacemos este entretejido ya con la fe cristiana, por ejemplo, la comunidad cuna tiene una pluralidad también de vivencias. Hay una espiritualidad grande que, nos, que a lo mejor abarca nuestra forma de ser cuna, pero también cada individuo en comunidad también elige qué forma de espiritualidad entreteje, en este caso, en el caso mío, como cristiana. Entonces, yo creo que es muy importante lo que dice la profesora Ruth con relación a, a mirar mucho más allá de la escuela dominical. No como reducir la escuela dominical, sino como realmente maximizar el potencial de lo que significa una educación cristiana en este sentido. Y por eso pedagogía y la fe abarca las relaciones totales del ser humano en su caminar con Jesús desde su espiritualidad. En este caso, yo me anuncio como una mujer con adulte que vive su fe a partir de su identidad como
1: cuna. Muchísimas gracias, Ocabel. Bueno, como ustedes acaban de ver, nosotros vamos a ver eh, esta mesa de dos pers perspectivas. Eh, la profesora Orón nos va a pre presentar las perspectivas de muchas personas que estábamos ahí, que estamos acostumbradas a vivir en ciudad, y, este, y Jokabe nos va a presentar la perspectiva de, de, del pueblo originario Cuna Y tal vez en algún momento se pueda mencionar este, un poquitito que hablamos de otros pueblos originarios de Perú. Entonces va a ser muy bonito poder ver toda esta cantidad de perspectivas que también vimos cuando trabajamos en, en las distintas este, mesas. Bueno, en las distintas eh, encuentros que tuvimos. Y entonces empezamos por desafíos. Porque encontramos muchos desafíos en esta mesa, este, especialmente a la hora de enseñar y fue muy, muy rico poder ver eh, las diferentes perspectivas. Teníamos gente de Argentina, había gente en Estados Unidos, latinos viviendo en Estados Unidos. Teníamos eh, personas del pueblo CUNA y también teníamos de Perú. Este, entonces, eh, tal vez empecemos con la profe Ruth. ¿Qué desafíos encontramos en esta mesa?
2: Bueno, Raquel, eh, muy interesante eh, lo que nos planteas ahora para comentar con respecto a los desafíos. Creo que esto es, fue uno de los eh, elementos más importantes y, y que para mí resultaron muy enriquecedores en este proceso de diálogo, de la consulta de esta mesa de pedagogía de la fe. Y como mencionaste antes, eh, se, eh, vamos a estar conversando de dos vertientes que surgen de ese diálogo, de esa mesa en particular. Sin embargo, no fue algo que tuvimos planeado en un principio, sino que cuando nos reunimos como mesa y empezamos a dialogar desde, desde nuestras historias, desde dónde venimos, desde la experiencia de, de nuestra niñez en todo este proceso de, de, de educación cristiana. Entonces ahí en el diálogo eh, surgió, eh, de pronto estas esta dos vertientes surgió, surgió ahí, el diálogo eh, no solamente desde la perspectiva de educación cristiana, de pedagogía de la fe, desde lo más tradicional que era como el, el elemento que nos identificaba la mayoría de las personas que estaban ahí, sino que de pronto cuando eh, Jocabet hace su participación, eh, es donde surge esa otra vertiente que inicialmente como mesa no, no, no habíamos considerado, no porque no fuese importante sino porque de pronto eh, pues fue algún proceso natural ¿verdad? En, 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 ese, en ese conversatorio. Entonces desde ahí a mí me parece que, que eso comenzó a generar una riqueza de diálogo que es parte de lo que queremos compartir en esta mañana, ¿verdad? Entonces... Eh, creo que uno de los principales desafíos en esta área de pedagogía la fe resultó ser precisamente esa, esa no apertura porque desde la VL siempre nos hemos preocupado porque haya apertura a las diferentes eh, formas de pensar, diferentes teologías pero ya en un momento tan concreto como el diálogo desde educación cristiana y poder ver una perspectiva diferente desde los pueblos originarios, eh, para mí eso le dio un giro muy rico a, al diálogo en esta mesa. Y entonces desde ahí que uno de los desafíos es cómo lograr integrar ¿verdad? Ese, ese diálogo intercultural eh, desde nuestros pueblos originarios que eh, sigue siendo un espacio vital y que debe ser intencionalmente integrado a este proceso eh, pedagógico eh, desde la teología y la pastoral, ¿verdad? O sea, seguir eh, trabajando en eso con una mayor intención y desde ahí pues más adelante vamos a, a conversar de otros, de otros elementos importantes, pero cómo tejer materiales, cómo crear materiales que puedan ser mucho más inclusivos eh, en, este, en este sentido, con esa línea ¿verdad? de escuchar eh, otros saberes, otras, otras eh,
0: perspectivas, otras experiencias.
1: Okabet, ¿algún desafío al que nos quieras comentar?
0: Sí, bueno, eh, creemos que un desafío eh, de que compartimos, no solamente nosotros, sino para la vida eh, eclesial, tiene que ver con el reconocernos a nosotros en un continente muy plural, este reconocimiento de las diversidades en la cual estamos inmersos y allí lo que menciona la profesora Ruth en relación a los pueblos originarios pero también afrodescendientes y creo que un gran desafío es cómo transversalmente en nuestras pedagogías eh, de la iglesia podemos reconocer estos conocimientos y entretejer de tal manera que seamos pues esta iglesia intercultural, y que es, es, somos desafiados también por el apóstol Pablo al, al hablar sobre el libro de Efesios, que eh, la importancia eh, de la inclusión, de incluir a los demás. Y, y para mí el desafío es este, es eh, conocernos y reconocernos. Y no reconocernos solamente como la alteridad, sino pero desde la alteridad reconocernos también en la al conocer al otro, pues nos conocemos a nosotros y conocemos también más de este rostro diverso de Dios en el sentido de que la manifestación de, de la ruá en los contextos específicos. Pero otro desafío tiene que ver también cómo estamos eh, siguiendo trabajando en este tema de género, en el tema de la mujer que ahí nos compartía la, nuestra hermana Vilma, eh, es sobre el tema de la mujer, la participación de la mujer en los espacios eclesiales y también esta mirada que nos permite eh, tanto tener una fertilización de nuestras teologías y por lo tanto de las pedagogías de, de la fe. En este sentido yo creo que son grandes desafíos, tanto lo que menciona la, la profesora Ruth, de la interculturalidad en el tema de, de no como un eh, concepto solamente este eh, Clórico, ¿En qué sentido? De donde decimos incluimos indígenas, incluimos negros, incluimos mujeres, porque políticamente es correcto, sino más allá de eso, realmente reconocer el conocimiento y el saber de, de estos contextos para enriquecer nuestras vivencias de fe. Y yo creo que allí hablábamos un poco con relación a lo que se hablaba de la epistemología, ¿no? De dónde parten y cómo los pueblos indígenas entienden, más allá de una epistemología, la sabiduría desde el corazonar de un pueblo. Y yo creo que estos son grandes desafíos. Pone bueno, muchos más, pero mencionar algunos que se comentaron. Gracias, Jocabet. Hay uno que yo quiero, voy a mencionar, y, y
2: tal
1: vez permitimos que ustedes lo desarrollen, pero fue uno que, que, que yo llevaba, pero me di cuenta que todos teníamos, y es el adulto, adultocentrismo de la iglesia. En ¿Verdad? ¿Cómo la iglesia está centrada para los adultos? Todos para los adultos y los niños y las niñas tienen espacio en la escuela dominicana. Es como, como una barrera que hay ahí, ¿verdad? La educación es para niños y lo, la iglesia, el, lo demás es para el adulto. Entonces, eh, eso fue algo que hablamos muchísimo durante, durante, creo que todas las mesas, el tema salió, todo, todos los encuentros. Entonces, ¿por qué no hablamos un momentito de, de este tema, profesora Ruth? Eh, Sí,
2: Raquel, es un, un tema muy importante. Porque a pesar de que se ha tratado de, 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 min, de reducir un poco ese, ese adultocentrismo en las iglesias, sigue estando ahí presente. Y como bien lo mencionas, eh, se observa mucho en las dinámicas eh, de, las, de las iglesias. Cuando se elaboran las, eh, los programas de, de las iglesias, la, no solamente el espacio de, de liturgia, sino que a mí siempre, bueno, desde hace mucho tiempo que, que, que me llama la atención el hecho de que las personas adultas y principalmente, no solamente adultas, sino que en un alto porcentaje, principalmente varones, ¿verdad? porque todavía nos cuesta mucho o les cuesta mucho a muchas eh, congregaciones eh, visualizar eh, el liderazgo de la mujer, de, de las mujeres, ¿verdad?, reconocerlo. Entonces, es un espacio adultocéntrico eh, y machista, ¿verdad? Entonces, hay que, que reconocerlo y hay que identificarlo y hay que nombrarlo, porque si no, no, eh, no logramos eh, ir erradicando poco a poco esas malformaciones. Y si estamos hablando de cómo potenciar una pedagogía de la fe, pues entonces hay que empezar a erradicar a desaprender para comenzar a aprender unos nuevos, eh, nuevos roles, nuevas formas de hacer iglesia, ¿verdad? De, de ser comunidad de fe. Entonces, eh, creo que es un elemento muy importante. Eh, les mencionaba que hay, hay algo que a mí me llama la atención y yo me pregunto, ¿por qué cuando se elabora un programa en las iglesias, sea la forma en que lo haga mensual, trimestral, anual, eh, qué interesante sería que se, se atrevan le, el liderazgo a convocar a la niñez, ¿verdad? Para que recomienden también qué les gustaría que se incluya dentro de los programas de la iglesia. Eh, otra vez, no solamente el hecho de que como son niños y niñas, entonces ellos tienen su espacio una horita o 45 minutos cada domingo, ¿verdad? Y ahora con este problema de la pandemia ya ni siquiera tienen ese espacio los niños y las niñas, sino que eh, posiblemente virtual y en algunos momentos, ¿verdad? Eh, o sea, eh, no, no todas, tampoco no todos los grupos es posible y ni todas las eh, personas eh, pueden tener el acceso a internet que se requiera o a las... Eh, eh, a otras eh, herramientas tecnológicas como para que los niños y las niñas puedan tener ese tipo de participación. Eh, eh, sí quiero eh, mencionar que al, al, cuando estoy hablando de niños de, de niñez eh, estoy incluyendo también al grupo eh, adolescente, verdad, que, eh, con, eh, retomando un poco las eh, los eh, como está estipulado según eh, los eh, los lineamientos no. de los derechos de los niños y niñas, ¿verdad?, que se cubre la adolescencia. Eh, sin embargo, son grupos, sí, que, que niñez y adolescencia, pues tienen diferentes dinámicas de aprendizaje y otra serie de, de, de diferencias como grupos, ¿verdad?, etarios, que es importante también tomar en cuenta, pero también ese grupo es desplazado. O sea, muchas veces no son tomados en cuenta. Y, y es un factor importante porque cuando... Eh, se llega a la edad adolescente que es cuando una de las etapas más críticas de, de nosotros y nosotras como seres humanos, eh, al no traer, no, no tener la, las comunidades de fe un plan estratégico de acompañamiento eh, correcto a, a esta población, muchos de ellos terminan desertando. Y después preguntamos, ¿pero por qué se van los jóvenes de nuestras iglesias? Bueno. Eh, no es, yo creo que la pregunta no es por qué se van, sino qué es lo que estamos haciendo para que se vayan no para que se queden con nosotros no les estamos proveyendo entonces hay una carencia que es evidente y entonces eh, por eso es importante retomar este elemento del adultocentrismo, porque todo se teje desde el pensamiento desde lo, desde lo que los, las personas adultas que lideran las iglesias creen que es lo que se debe dar y no se consulta a las diferentes eh, poblaciones que conforman su comunidad para preguntar si efectivamente lo que se está haciendo es lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, de ahí que es tan importante retomar un tema como ese y tratarlo con la seriedad del caso, ¿verdad? No es nada más como, pues, bueno, entonces, a, a, elaboremos un, un programa y los, y, y los incluimos ahí, que de vez en cuando hagan algo, no tiene que ser algo... Muy intencional, pedagógicamente correcto.
1: Hijo Cabet, algo muy interesante que nos contabas este, cuando tocamos este tema es la vida en comunidad del pueblo cuna. Como, como todos están en, en todo, ¿verdad? ¿Por qué no nos mencionas o nos cuentas un poquitito de eso? Porque me parece una perspectiva muy, muy, muy interesante que deberíamos también aplicar nosotros en nuestras comunidades de fe e incluso en nuestras familias.
0: Sí, bueno, voy a comunicarlo desde, desde una perspectiva de, del núcleo ético mítico de los pueblos originarios en el Avia Yala, es decir, en América. En, no es algo solamente del pueblo cuna, sino también de otros pueblos originarios eh, los valores de la ética está en el sentido de la vida comunitaria, es decir, este sentido de comunidad nos permite reconocer, por ejemplo, que no hay nación con adultez sin la niñez, ya que estamos hablando del tema de adultocentrismo. Y, y aquí creo que es un elemento muy importante porque cuando nos enriquecemos de la diversidad de voces en nuestras comunidades, podemos tener realmente un una propuesta que nos enriquezca y que no sea dominante, es decir, que no nos sometamos al otro o a la otra en base a lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Y el adolescentismo, como bien menciona eh, la profesora Ruth, no solamente en términos de los adultos, y en este caso ya hace más referencia al varón, este, pero también de eh, las teologías occidentales cuando se intentan dominar las teologías, en este caso originarias, porque son validadas a partir de un filtro donde dicen qué es la verdad y qué no es la verdad yo creo que en este sentido la vida en comunidad nos eh, nos permite ser librados de esa tentación que a veces está en esta ambigüedad del ser ser humano de el creer que pues por tener a lo mejor algún título académico o en este caso por ser de algún contexto eh, o por ser de ser hombre o o el tema o por ser y mestizo y no indígena, por ejemplo, eh, para poner algunos ejemplos, por ser adulto y no niño, o ser hombre y no mujer, eh, nos, 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 en la vida en comunidad en este sentido nos permite ser librados de esa tentación. Si sí, realmente entendemos, por ejemplo, qué hace el pueblo cuna, para poner un ejemplo específico, cuando el pueblo cuna eh, canta los relatos ancestrales a la comunidad, un relato cuna que habla sobre la nación cuna empieza desde la vida de la niñez de algún líder o de alguna lideresa. Es decir, no podemos hablar de la vida de este líder o esta lideresa de la comunidad cuna desde que es adulto, sino desde que es niño y de que es niña. Eso significa entonces la importancia de este recorrido de la memoria histórica en la niñez, que obviamente uno va creciendo en las etapas de la vida. Pero que no se puede hacer sin, sin este momento preciso que es cuando uno está pequeño. ¿no? Por otro lado, eh, el tema del. El, hay un concepto muy, muy enriquecedor de por lo que una sobre la casa que se llama nega. Eh, y hay relatos sobre la casa. A poner otro ejemplo más, cuna es por ejemplo la casa. Cuando construyes una casa, reconoces que tienes distintos palos. Pero el palo que está en el centro puede ser un palo muy fuerte. Pero el palo que está en el centro le conversa a los palos que son más pequeños, le dice, yo no puedo sostener la casa sin ustedes. Entonces, la metáfora lo que quiere decir es que, a la final, cada persona en la comunidad es tan importante para sostener la casa. Si ese palo no sostiene la casa, no es una comunidad. Y lo podemos, entonces, esta analogía tomar en la iglesia. Sin la niñez, sin las mujeres, sin las diversidades, no es iglesia. Entonces, ¿cómo ser iglesia, por ejemplo, sin la niñez? ¿Somos iglesias sin las comunidades indígenas? Son preguntas que, que nos permiten entonces adentrarnos al tema que estamos conversando. Gracias Raquel.
1: No, gracias a ustedes. Y, y esta es apenas una como una probadita de, de, de lo que hicimos. Les recuerdo este, que todo esto va a salir publicado el próximo año, este, junto con algunos artículos y cosas... Este, que estuvimos hablando y conversando durante toda esta consulta que llevó varios meses. Entonces, hoy es nada más como una pincelada, como ver un poquitito los temas. Entonces, este por tiempo voy a pasar a las conclusiones, pero en las conclusiones podemos hablar un poquitito más de, de esto. ¿A qué conclusiones llegamos en esta mesa? ¿Qué sigue después de esto, profesora Ruth?
2: Sí, Raquel, eh, mira, conclusiones eh, son bastantes. Eh, para enumerar algunas eh, que, que creo que es importante retomar, eh, la importancia, eh, nos dimos cuenta que es eh, de vital importancia, por ejemplo, ¿no? algo que ya mencionó eh, la compañera Jucabet, con respecto al, al reconocimiento del liderazgo de las mujeres ¿verdad? que es muy importante y esto es algo que, que creo que más que, que es que no se ha querido ver porque si analizamos según las estadísticas, según las encuestas, la, la mayoría de las comunidades de fe son, son compuestas por mujeres que son las que llevan en mucho la carga eh, en, en varios aspectos, ¿verdad?, de las comunidades de fe. Sin embargo, eh, son relegadas a otros espacios eh, donde se les invisibiliza. Entonces, eh, es necesario esa recuperación. A través de una correcta eh, pedagogía de la fe, eh, es que puede entonces eh, irse recuperando estos espacios, irse abriendo estos espacios para, para liderazgo de las mujeres. Eh, también eh, nos, nos eh, dimos cuenta o quedó más visibilizado eh, la necesidad de una adecuada formación para las personas que trabajan en el área de educación cristiana en las iglesias. Eh, retomando un poco el aspecto de la niñez, muchas veces en muchas eh, congregaciones, eh, la, el cuidado de los, de los niños y de las niñas, eh, se asigna a personas, eh, bueno, que, que no tienen mucha experiencia, quizá que son eh, personas muy jovencitas, porque, qué sé yo, por ejemplo, eh, si lo vemos en, en, las, en los departamentos de, de clase cuna, eh, muchos dicen, bueno, que vaya eh, esta persona porque no tiene, no tiene formación, eh, bíblica, ¿verdad? Y como no se necesita para que trabaja, para que atienda a este grupito, ¿verdad? Estos niños que, que no hacen nada más que, que llorar y a veces molestar, interrumpir. Entonces, asignemos a esta persona. Se les olvida que el, los primeros seis años y particularmente el primer año de formación y aprendizaje de la niñez, ese es, es un año vital, ¿verdad? Eh, eh, tienen, entonces, quizás los niños no pueden hablar, no pueden eh, aprender textos de memoria, porque eso es la, la, la costumbre, ¿verdad? Memorizar, y como son niños y niñas que todavía no memorizan, entonces se les relega también. Eh, y así sucesivamente se asigna a la, a la, a la educación cristiana de la niñez eh, muchas veces personas que no están... Eh, debidamente capacitadas y no es que tienen que ser profesionales en un montón de áreas, pero sí ser personas que han llevado capacitación como vimos en, 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 la, en el diálogo de la mesa, la importancia de que la teología interactúe y se nutra de, de otras eh, ciencias eh, sociales, ¿verdad? Que permitan entonces enriquecer ese espacio pedagógico eh, cristiano para que se pueda dar entonces así otros sostenimientos y muchas veces eh, se trabaja educación cristiana solamente como un, un elemento formativo doctrinal y se olvida que se está trabajando, que, que es un trabajo que se realiza, es un diálogo que se lleva a cabo constantemente, es una interacción entre seres humanos, entre personas donde unos y otros y otras estamos aprendiendo pero estamos compartiendo aprendizajes, saberes, experiencias. Entonces, la necesidad de que estas personas que trabajan en el área de, de pedagogía de la fe puedan ser personas eh, que efectivamente estén capacitadas. Eh, eh, decimos que se ha dicho por muchos años, desde que yo estaba pequeña, recordaba que decían la escuela dominical es el corazón de la, de, de, de la iglesia. Pero bueno, si lo asumiéramos así, imagínate que nuestras iglesias hace mucho tiempo les hubiera dado un infarto, ¿verdad? Entonces es como vamos tejiendo esos, esas experiencias eh, con una mayor, con una formación más consciente, más intencional, más integral, ¿verdad? En cuanto a, a diferentes eh, ciencias que deben ser eh, aportadas para, para, para un enriquecimiento de, de la educación el acompañamiento a niños y niñas, la lectura de los contextos de las, de las situaciones que se van dando en, en nuestras eh, sociedades y cómo desde ahí también responder a las necesidades de, que se van presentando en los diferentes grupos que conforman las comunidades de fe. Pero entonces, cómo dar respuestas más eh, asertivas eh, cómo desarrollar desde una pedagogía de la fe, eh, potenciadora eh, con, eh, imágenes de Dios más asertivas eh, entonces es, es, es realmente es es mucho lo que hay que trabajar en esta en esta área eh, podríamos me, llevarnos aquí el resto del día hablando de conclusiones y, y tratando de, de explicar hacia grosso modo cada una de ellas eh, pero sí hay hay muchísimo camino que nos falta por recorrer en esta área de, de pedagogía de la fe. Y yo creo que todavía estamos, estamos en pañales y contrario a lo que se esperaría de las iglesias, eh, que debemos ir a, a la vanguardia en nuestras sociedades y en las situaciones que se presentan. Yo creo que como comunidades de fe, nos hemos quedado bastante, bastante en la retaguardia. Entonces, necesitamos eh, trabajar muy fuerte con, con esto y parte de eso es el, los materiales que se espera, ¿verdad? Están en, 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 en proyecto que, que sea, surjan como resultado de, 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 esta, de esta consulta y esperamos que efectivamente podamos, lo podamos lograr. Eh, hay muchas personas detrás de todo este proceso haciendo grandes esfuerzos para, para lograr eso, lograr escribir resultados de esta... De esta consulta, pero también materiales que sean potenciadores de todo esto que, estas necesidades que han surgido ahí, que se han levantado a través de los diálogos.
1: Muchas gracias, profesora. Jocabet, ¿conclusiones a las, a las que has llegado, o la, las que llegamos eh, en la
2: mesa?
0: Y quizás solamente añadir eh, la importancia de eh, seguir trabajando metodologías que sean enriquecidas desde los, desde los contextos y de los saberes de las distintas personas que conformamos la iglesia. Eh, por otro lado, también eh, una conclusión, bueno, que hemos llegado más que conclusión como una forma de seguir caminando, es eh, trabajar materiales eh, que también tomen en cuenta estas epistemologías y sabidurías y no dejar de lado, por ejemplo, que en la oralidad en este recurso, porque a veces pensamos en materiales escritos, pero nos alejamos pensando también que hay mucho pueblo y mucha gente que todavía sus formas de comunicaciones, y bueno, nosotros, somos dicen algunos estudiosos, que más 70% de oralidad, independientemente si escribimos o no, ya sea un escrito o chateamos, etcétera. Pero ya ubicándonos desde los pueblos originarios, la oralidad es importante, no solamente como una forma de comunicación, sino también como una sabiduría de cómo se transmite la, la, la educación. Entonces, allí yo creo que falta ese proceso de seguir trabajando en ese sentido. Y bueno, este, bueno eso hay mucho más, pero creo que está bien por ahora. Y decir que muchas gracias a Raquel y a la profesora Ruth por este espacio de diálogo y, y de caminar juntas y juntos. Yo creo que lo que enriqueció esta mesa fue también poder escucharnos sin tener que, que hacer censura de las diversas formas de pensar la pedagogía de la fe. Y también reconocer, eh, nuestra, hacernos una autocrítica necesaria como iglesia para crecer y para, para realmente seguir aprendiendo y... Y seguir trabajando en este seguimiento de Jesús, ¿no? Que yo creo que es parte de, del desafío nuestro, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias, Jocabet. Y de, definitivamente fue mucho lo que hablamos, mucho lo que conversamos y muy poco lo que pudimos eh, eh, expresar por acá. Pero de verdad les invito el otro año a estar atentos a nuestras redes para que vean todas las, las publicaciones que vamos a realizar este, nuevamente agradecerle a la profesora Ruth Bindas, a Jocabet por, por participar en esto y a todas las personas también que participaron en esta mesa que al final del video van a encontrar un, unos créditos de las personas que coordinaron toda la consulta teológica y también específicamente los que participaron en esta mesa entonces muchas gracias este, profesora Jocabet por participar, les regalo un momentito para que eh, se despidan y estaremos atentos para la próxima
2: profesora Ruth Sí, muchas gracias nuevamente Jocaver, por este espacio, creo que, que es muy, muy rico y muy oportuno y es una forma bastante grata, creo yo de, de poder compartir con muchas, muchas personas eh, que no sabemos eh, quiénes ni dónde eh, ni cuándo, pero, pero que es parte de que todo, todos y todas somos parte de este proceso ¿verdad? enriquecedor y entonces, muchas gracias por, por darnos la oportunidad de participar. Y como bien decías, hace un momento, eh, dentro de no mucho tiempo, eh, va, a haber, va a estar disponible eh, los, los resultados de, de, esta, de esta consulta teológica.
0: Okabe. Bueno, muchas gracias a nuestras hermanas y hermanos en el Abya Yala Y... Esperamos que sea solamente un, una punta de lanza para seguir reflexionando sobre el tema de pedagogía de la fe. Gracias a Raquel y a la profesora Ruth también por este espacio.
2: Sí, yo Raquel, eh, quisiera yo también darle las gracias a Jocabet porque ha compartido una gran riqueza en este proceso de diálogo y, y después de los encuentros de las mesas, ¿verdad? Que hemos tenido la oportunidad de, de seguir conversando y ha sido eh, eh, muy iluminador el diálogo con ella para eh, como aportes importantes para, para un desarrollo más, más intencional y más profundo de esta, de esta área. Muchas gracias, J.B.
1: Bueno, muchas gracias eh, a ambas por compartir este espacio también con, conmigo y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo o escuchando. Este, porque definitivamente el podcast sin ustedes no funciona les recuerdo que este es el último episodio de lo que fue la consulta teológica eh, pero el otro año vamos a tener más información al respecto gracias a todos los que estuvieron con nosotros y muchas gracias a todo el equipo que estuvo detrás de esta consulta que fue maravillosa, estuvo muy bien preparada hubieron muchas charlas este, antes del, del, del trabajo de mesas ustedes las pueden encontrar en la página de Facebook en, en la sección de videos ahí están grabados y sin más, pues me despido muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima hasta luego